0: La rueda de la vida es una herramienta que se utiliza para poder evaluar de alguna manera cómo te encuentras hoy en tu vida, qué tan cerca o qué tan lejos estás de lo que quieres conseguir. Se divide en diferentes áreas, las más importantes de tu vida, y el objetivo es saber en qué necesitas trabajar. En este podcast le damos un toque delicioso y esa rueda se convierte en una pizza, y lo que necesitas trabajar en los ingredientes que expertos te darán. Así que quédate, porque hoy recibirás los mejores ingredientes para tu pizza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy aquí con el licenciado Alejandro Ramos, sexólogo clínico y terapeuta, además de un gran amigo mío. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú, Fed, ¿Cómo estás? Y Estoy bastante bien, bastante contento. Hoy es el primer podcast que vamos a grabar, entonces eres mi primer invitado. Hoy tú abres... El inicio de algo que espero muy grande y que esta sea la primera vez que vienes a visitarnos.
1: Perfecto, muchísimas gracias la primera y de de varias que nos van a tocar.
0: Seguramente. (risa) Si tienen alguna duda, ya saben, pueden hablar con Alejandro. Vamos a dejar sus redes sociales por, por algún lado. Si tú nos escuchas en Spotify, lo vamos a dejar en la descripción. Si nos escuchas en YouTube, lo voy a dejar en la caja de descripción. ¿Qué tal
1: Alejandro? Entonces platícanos, ¿qué es la sexualidad? Híjole, fíjate que es un tema bastante amplio porque muchas muchas veces algo pasa que directamente lo relacionamos al coito, a las relaciones sexuales, entre otras cosas, cuando realmente es un tema bastante amplio, aplica desde tu sentir mujer, tu ser hombre, cómo estás viviendo tu sexualidad, sí efectivamente hay una realidad, ah, implica mucho. Eh, mucho más que un coito, ¿no? Implica el cómo estamos viviendo día a día, en muchas ocasiones, no sé si te has dado cuenta que por culpa de algunos introyectos, eh, la definición de introyecto sería todo aquello que te han dicho y te lo has creído, desafortunadamente. Y vivimos en una sociedad muy machista. Entonces, en esta parte, de repente, la sexualidad se reprime, ¿no? El, El que los hombres estén buscando, que las mujeres estén buscando... Eh, agradar a los hombres, los hombres no quedar mal con otros hombres, entonces todo eso también implica la sexualidad, además de, bueno, juguetes sexuales, este, diversidad sexual, preferencia de género, identidad de género, todo eso es lo que implica la sexualidad, si tú me dijeras qué es la sexualidad en concreto, yo te lo podría resumir en unas palabras muy sencillas, que sería el, el la esencia del ser humano, o una necesidad básica que tenemos todos los seres humanos. Como te digo y como te comento, no nada más únicamente en el área eh, íntima, sino también en en el área de nuestra vida diaria.
0: Claro, me parece muy interesante que mencionas esto, que no es solamente algo íntimo, porque el tema de hoy va a ser sexualidad en las parejas. Sin embargo, me parece importante también mencionar esta parte que dices que no es solamente un encuentro íntimo, sino desde que somos pequeños comenzamos a tener una sexualidad ¿en
1: qué momento dirías tú que comienza esa sexualidad? híjole, fíjate que por ahí hay algunos temas en cuanto a conciencia con SC y conciencia con C me parece, no me acuerdo muy uh-huh. bien Pero la realidad es que tenemos conciencia desde que nacemos, desde el propio nacimiento, el niño, o bueno, más bien, los niños ya se saben si se sienten hombres o mujeres. digo, Hay algunas discrepancias, pero en el instituto donde trabajo, donde nos dedicamos a todo esto, creemos firmemente que el niño ya tiene conciencia de su ser, desde que empieza a tener conciencia, empieza a tener sexualidad. Por eso es precisamente
0: lo que pasa en muchas escuelas que, por ejemplo, te puedo platicar un ejemplo personal de, en el que yo recuerdo que tenía un compañero al que podríamos decir que la sociedad lo calificaría como afeminado ¿Sí? y todos enseguida le decían que era gay. En realidad él jamás confesó, él jamás dijo nada, él jamás te lo negó, pero realmente pues desde ahí como lo dices en una sociedad machista comienzan las represiones y la verdad es que bueno le perdí la pista pero no sé qué será de su sexualidad el día de hoy porque es una parte bastante importante para todos nosotros y que la pueda vivir plenamente o no es algo de bastante relevancia aparte de de, en el ánimo en, en la manera en la que actuamos frente a los demás.
1: Fíjate que eso es un tema muy importante porque no nada más fue en esos momentos, ¿no? Sino está pasando poco a poco. Que sí, hay una realidad, eh, se ha estado abriendo mucho este tema en cuanto a la sexualidad, en cuanto al cómo lo viven los niños, cómo lo están viviendo, y hay una gran diversificación, gracias a Dios, ¿no? Pero pues sí, estamos conscientes de que desafortunadamente antes de esta revolución sexual que se está viviendo, antes de esta aceptación sexual, pues sí, los niños estaban viviendo y los niños que ahora ya son adultos, pues bueno, sufrieron bastante, ¿no? Hemos vivido casos o bueno, hemos visto casos y sí, que el niño hay sí, hay, o sea, es el hecho de que sí hay hombres afeminados y hay mujeres muy muy varoniles y no está mal. Al contrario, cada quien lo vive de la manera que quiere. El problema es justamente como lo mencionas, cuando ya empieza a haber críticas, este, introyectos que te empiezan a decir y empiezas a creértelo. Y eso es lo más peligroso. El hecho no es de que te lo digan, sino de que tú mismo lo creas. Y desafortunadamente, pues nuestros niños son como unas esponjitas. Sí. ¿no? Entonces, pues desde ahí sí es un tema bastante fuerte.
0: Me parece muy interesante lo que, lo que estamos hablando. Sin embargo, vamos a hacer una pausa porque... Como ya sabrás, esta es la rueda de la pizza eh, Vamos a hablar con un experto sobre sexualidad en pareja Entonces vamos a compartir una pizza Como, como lo haces con tus amigos Platicando y comiendo
1: Excelente, que Muy ya bien. se me estaba haciendo agua la, la boca A ver, Fer
0: A ver, muchas gracias sigo? Sí Hoy vamos a comer una pizza de pastor Gracias Angie's Pizza Ay, qué rico También te dejo sus redes sociales En la descripción como se darán cuenta si nos escuchas en Spotify, nos escuchas algo extraño, si nos ves en YouTube, directamente nos estás viendo con el cubrebocas. Estamos cumpliendo con todas las reglas de distancia, de sanidad, llegó, se lavó las manos, gel, todo, todo. Pero pues no podemos comer con el cubrebocas, entonces lo- nos lo vamos a retirar un momento para continuar con la plática. Y aún
1: así estamos a un metro cincuenta, <risa> que es lo importante, ¿no? <risa> sí, claro. Comencemos, Ay, listo. Ahora sí. ¡Ay, qué rico! Ya me... Ay. Los placeres de la vida. Sí, la nueva normalidad
0: <ríe> nos trae nuevos, nuevo, nuevos placeres. Bueno, ya hablamos sobre los niños. Ahora, profundicemos un poquito sobre los adolescentes, que me parece que hoy en día están sobreinformados, pero además me parece que la información es bastante mala por todo lo que se ve en Internet, porque lo que ya ocurría en nuestras épocas, porque yo recuerdo que nuestras épocas era más que de Internet, pues era como que los amigos, no es como que nosotros seamos los más viejos del mundo. <risa> Pero apenas comenzaba esta como revolución tecnológica y el internet era algo bastante nuevo para los adolescentes en ese entonces. Pero ahora me parece que hay demasiada información, pornografía, de la relación con los amigos, lo que se ve en internet. La mala información en la que muchos llegamos a caer incluso, porque si tú pones en en Google que te salió un barrito en la ingle y de pronto ya resulta que tienes una enfermedad terminal... (risa) Si sí, para nosotros muchas veces es difícil diferenciar ese, ese tipo de cosas, los adolescentes lo tendrán más difícil porque incluso a mí me parece que los profesores están mal informados y que dan, no dan una información completamente correcta. Que eh, muchas veces les es más fácil poner al adolescente según en alguna man- de alguna manera pedagógicas intentándolo hacerlo, que ellos investiguen y que expongan, por ejemplo, métodos anticonceptivos. Pero cuando ellos mencionan que, por ejemplo, el condón previene muchas enfermedades de transmisión sexual, sin embargo, no todas realmente no saben qué enfermedades podrían contraer a pesar del condón y que, por ejemplo, el sexo oral sin protección. Bueno, una información confiable al 100% de parte de los
1: amigos, el internet, incluso de los profesores. Ok, fíjate, mira, vamos a irlo dividiendo en partes porque, porque hay una realidad, como te comentaba, vamos a empezar a inculcar desde casa todo lo que tiene que ver con la sexualidad. ¿Por qué? Porque antes de que se nos vayan a la escuela, nosotros ya tenemos que inculcarles esta conciencia sexual. ¿Cómo lo hacemos? De una manera súper, súper sencilla. Llamarle al pene por su nombre, llamarle a la vulva por su nombre, a la vagina por su vagina, a los testículos como los testículos, y no empezar a ponerles nombres, porque desafortunadamente empezamos a poner nombres extraños, empezamos a hacer una cosa ahí medio extraña con con estos apodos que le ponemos. ¿Y qué crees? El niño empieza a tener una pena porque si de repente él sabe que se llama pene y que en la casa le dices el tití o el tatá, el niño dice ok, entonces es una cuestión de pena, es algo que de lo que me tengo que avergonzar. Entonces si empezamos en casa a ponerles nombres y los nombres reales que tienen, el niño con toda confianza posteriormente se va a acercar a nosotros. Ahora hay una realidad de todo lo que pasa... Tenemos que hablar un poquito antes de la responsabilidad que cuentan con los niños. Los niños un 100% la responsabilidad es de los papás. Todo lo que esté pasando alrededor de los niños es culpa del papá que habló y que te echó de cabeza en frente de los amigos que habló. Todo eso es culpa de papá y de papá y de mamá. ¿no? Entonces, posteriormente los adultos tienen un 50-50, 50 el adulto, 50 el adolescente, porque sigue siendo en parte niño, no es un niño, pero sigue siendo parte niño. Y cuando ya eres adulto, pues bueno, todo lo que tú hagas tienes un 100% de responsabilidad sobre lo que haces. Entonces, cuando ya hablamos de esto, el niño al tener el el adolescente, perdón, al tener un 50%, imagínate, tiene un 25% de responsabilidad de lo que tú ya le enseñaste, un 25% de lo que él está aprendiendo y un 50% lo tienes tú como papá. ¿Qué se hace o qué tenemos que hacer con los adolescentes? Si es un 50% su responsabilidad asegurar que ese 50% realmente ya esté informado acerca de que a los niños sí se les habla de los nombres, te lo digo porque a mí ya prácticamente en la adolescencia me tocó esta información ya casi en primero de secundaria. Y entonces, ¿qué pasaba? No? Que empezaban a hablar de sexo y empezaban a hablar de, de los órganos sexuales y todo esto. Y veías que niño tras niño tras niño tras niño salía al baño, obviamente inspeccionarse. ¿Y qué pasa? y Pues es que estás hipersexualizando al adolescente ya. ¿Y qué pasa? Posteriormente, pues ahora sí ya ocurren accidentes, ocurren embarazos prematuros, ocurren muchísimas cosas que sí dices, híjole, qué peligroso. ¿No? Al niño chiquito se le habla acerca del sexo, de cómo se hace, cómo nace un bebé, etc. Y hay libros muy buenos. Posteriormente, al adolescente se le habla de sexo seguro y sexo protegido, que justamente es lo que tú ya estabas hablando, ¿no? El hecho de que haya fluidos, el hecho de que no haya fluidos, el cómo te tocas. Y sobre todo, también eso es muy importante porque ya está el despertar sexual. El niño es bien curioso porque no busca un placer erótico. Y el adolescente ya lo busca, ya está en este despertar, en este se siente rico, en este voltear a ver y está bien porque desafortunadamente si lo empezamos a satanizar o empezamos a estigmatizarlo va a crecer ya como un adulto reprimido y entonces ¿qué es lo que pasa justamente? ¿qué hago en la casa? ¿qué hacías tú? y te pregunto bien sencillo ¿qué hacías tú cuando tu mamá te decía que no hicieras algo? Sí, bailo bueno, así. <ríe> y entonces pasa lo mismo con los adolescentes, y, y yo estoy casi seguro que todos los que nos están viendo pasan por lo mismo o han pasado por lo mismo. De repente es como no lo hagas, ¿no? Ajá, lo primero que voy a hacer, me salgo de mi casa y lo hago, ¿no? Sí. Y entonces, si no tienen la información adecuada, digo, a mí en lo personal no tengo hijos, pero si tuviera hijos, yo preferiría que en una emergencia dijeran voy a hablarle a papá, voy a hablarle a mamá, a que dijeran no, ¿qué tal si les hablo y me regañen? No, entonces, es fomentar esta conciencia en los adolescentes del sexo seguro y sexo protegido porque les gusta quien les guste, le cuadra quien le cuadre. Lo van a hacer y ya lo están haciendo. Y sí, probablemente claro. si tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, ya lo están haciendo. No es algo o ya vieron pornografía o un compañerito llevó una revi- unas famosas revistas que ya nadie usa, <risa> pero alguien ya, re- ya llevó esto o incluso puede ser que vayan a la me- al mecánico y el póster de un mecánico ya le cause un sentimiento de erotización al niño ¿no? y al adolescente. Perdón. Sí. entonces ya desde ahí pues podemos ir viendo cómo irlos tratando. Esta parte
0: que mencionas de la hipersexualización, yo recuerdo una anécdota que, que me da coraje y, y risa al mismo tiempo contar, es que yo cuando iba en la primaria tenía una, una maestra que nos hablaba desde cuarto año de la sexualidad, pero nos hablaba de una manera... ...no acorde a nuestra edad, recuerdo que nos decía... ...ay, es que tener sexo se siente bien rico... ...yo por eso tengo tantas... ...tantas hijas, este... ...y y recuerdo que nos decía... ...pero ustedes no se pueden abrazar... ...porque si abrazas a a una compañera... ...y estuviste pensando en ella ayer... ...y eyaculaste, al día siguiente si la abrazas... ...la vas a embarazar... ...entonces a mí me (risa) parecía... (risa) ...me parecía exagerado... ...su manera en la que nos hablaba de... ...de esta información sexual... ...pero como te lo dije hace un momento... Muy mal informada, empezando desde
1: ella. Fíjate que hay que tener muchísimo cuidado porque, ¿qué crees? Ya puede caer en el abuso, en el abuso sexual. Incluso el tocar los temas así, empezar a platicarles cuando los niños ni siquiera te están preguntando de tu vida sexual. El pensar, empezar a inculcarlo de esta manera puede recaer incluso en el abuso. Te voy a dar un, un tip que muy pocas personas saben. Hay mucha gente, y no digo que esté mal empiezan ellos a tener eh, su vida, etcétera, rentan un departamento, sabes que va embarazada, desafortunada o bueno, afortunadamente, y entonces es, se, nos dormimos en la misma cama, papá, mamá y el niño. ¿Y qué crees? Empiezan a tener relaciones sexuales. ¡Ah, ya se durmió! Desafortunadamente el cerebro capta todo nuestro alrededor en todo momento. Entonces el escuchar las sábanas, el escuchar todo esto, ya entra en un abuso sexual. Ya estás abusando sexualmente del niño cuando tú estás teniendo relaciones sexuales en tu cama, en tu casa y cuando el niño está al lado. Aunque le pongas un muro de almohadas, aunque le pongas 30 cobijas, aunque el el propio sonido nos está dando ya de un abuso sexual hacia un menor. Ahora imagínate el estarse los platicando de la manera en que se los platicó. Imagínate qué fuerte puede estar esta situación.
0: Sí, yo recuerdo que, que pues causó estragos en, en mis compañeros y en mí. Yo recuerdo que a mí me daba miedo abrazar a cualquier niña en ese momento. Ya después me di cuenta que el conocimiento empírico me hizo darme cuenta de que no pasaba nada. Pero en ese momento a mí realmente me daba miedo. Y retomando esta parte en la que dices que por la situación económica o por desconocimiento la gente hace este tipo de cosas, por ejemplo, tener relaciones sexuales frente a sus hijos aunque parezca que estén dormidos o lo que sea, como lo mencionaste, ¿tú qué tanto consideras que los adultos hoy en día tienen una información sexual adecuada?
1: Híjole, de una manera horrible aquí en México tenemos una una desinformación acerca de todos estos temas horribles. ¿Qué es lo que pasa? Yo te hablo acerca de sexualidad y tú vas y le hablas, y no se lo hablas a tu hijo, ¿por qué? ¿Qué pasa si abusan de él, de ella? ¿Qué pasa? Y son los miedos normales, ¿eh? Y es muy normal que los tengan, lo que hay que hacer es irlo rompiendo. Si le hablo de ella, o si le hablo de eso a ella o a él, le van a abusar de él, va a empezar a hacer cosas inadecuadas, va a hacer cosas indebidas, el tema de la religión y todo esto, pues bueno, es muy aparte, ¿no? Pero... ¿Qué pasa si si le hablo y, y hace algo que le desagrada a Dios? Entonces hay una serie de problemáticas que se van presentando poco a poco, que sí, el miedo viene desde los papás, porque el niño lo va a entender. Y afortunadamente, como te comentaba hace rato, es mejor explicarles antes de que empiecen a tener una erotización antes de que empiecen a buscar un placer erótico, es mejor informárselos para que ya posteriormente lleguen con una información buena. Y ya si el, adoles- el niño tiene una información buena, el adolescente, bueno, lo complementa con lo que ve en la escuela, sexo seguro, sexo protegido, cuando llegue a ser un adulto, pues va a tener una buena fundamentación sexual. Y como te decía desde un inicio, no nada más acerca del cómo procrear, no nada más acerca de cómo el reproducirse, sino también una propia sexualidad interna del no apenarse de sí mismo de no apenarse de su pene, de su vulva, de no apenarse del género que es, de no apenarse de lo que está sintiendo y de lo que está viviendo, incluso hasta en identidad de género, preferencia de género. Eh, Revisando una plática y
0: escuchándola, una plática que tú diste sobre sexualidad y hablabas de estos temas que ya tocamos, mencionaste algo que me llamó mucho la atención, algo que se
1: llama CERTS. ¿Nos podías explicar qué es? Sí, claro que sí. Mira, nos habla acerca de la comunicación, la equidad, el respeto, la confianza y la seguridad que es algo que nosotros o que todo ser humano, entre comillas, hace, entre comillas para qué? Porque si no lo tienes, no te preocupes, no pasa nada, no es que seas anormal ni que te vayas a ir al infierno ni que te vaya a ir mal en la vida ni nada, pero hay una realidad. Conforme a estas siglas, nosotros tenemos que empezar a trabajar nuestra sexualidad. ¿No? Desde la comunicación, desde la equidad, desde el mostrarle respeto a las otras personas, como te comenté, la sexualidad no es Y no es interna, no es nada más dentro de un dormitorio, porque me encantó, ¿no? Cuando invito a la gente es como de, no, sí, mi sexualidad, y yo así como de, perdóname, no es, no es lo mismo, no es lo mismo la sexualidad en el dormitorio, no es lo mismo la sexualidad en tu casa, no es lo mismo la sexualidad como lo vives en pareja, a a cómo lo estás viviendo el día de hoy, ¿no? Entonces... Eh, primero nos estamos hablando acerca de la comunicación, el cómo tú expresas, hay una realidad, y todas las preferencias, identidad, todo eso es tuyo, no hay por qué estarlo compartiendo, no hay por qué estarlo a los cuatro vientos, estando sacando con una banderita, digo personalmente, porque es algo que tú vives día a día, si lo quieres expresar y sientes esa libertad, adelante y está perfecto, Mm, pero si es que recordar o hay que recordar algo que es muy interno, es algo como tú lo vives y tú lo vibras, ¿De acuerdo? La equidad es el hecho de tratar a las personas todas por igual. Todas merecen respeto, sean él, sean ellas, sean no binarias, sean transexuales, sean transgénero, mujeres transexuales, hombres transexuales, todos merecen un respeto. Lo que es acerca también de la confianza y la seguridad nos habla, bueno, por las siglas, que sería confianza, equidad, respeto, seguridad. ¿No? Entonces acerca de, esta, de todo esto es el cómo tú mismo te plantas desde tu seguridad. ¿no? Obviamente pues ahí también nos habla de la autoestima, de cómo has ido trabajando tu sexualidad, de cómo tú te sientes realmente conforme con tu sexualidad y al final ya vendría la seguridad. ¿no? Y afortunada o desafortunadamente siempre tenemos que trabajar en nosotros para expresarlo hacia afuera. ¿Qué es lo que pasa? Yo no te puedo estar diciendo, ay Fer, ámate a ti mismo, si yo mismo no me amo. Yo no te puedo estar pidiendo confianza, seguridad, etcétera, lo que tú quieras si yo mismo mismo no lo hago conmigo. No te puedo estar pidiendo respeto si yo mismo no me respeto, no respeto mi cuerpo. Entonces en sí serían estas palabras que nos hablan acerca de una sexualidad o cómo podemos llevar nuestra sexualidad de una mejor manera. Me parece bastante interesante porque eh, estas siglas
0: las podemos llevar a cabo desde nosotros mismos para poder comenzar a tener una intimidad con otra persona o con diferentes personas, porque, como lo mencionaste, muchas veces esta, este tipo de complejos, de problemas que tenemos con nosotros mismos los llevamos a la relación con nuestras parejas, en donde que algo sea consensuado realmente, porque muchas veces en pareja, pues... Te sientes en obligación de hacerlo más que eh, con ganas de hacerlo, más de que sea consensuado de estar obligado a hacerlo, a complacer a mi pareja, ya seas hombre o mujer, el respeto a ellos mismos, incluso hay cosas que que podrían parecerle a mucha gente mal, pero pues realmente a lo mejor les dan ganas, por ejemplo, recibir cachetadas o recibir nalgadas. Este tipo de cosas de comenzar a conocernos podrían ayudarnos a realmente llevar una vida sexual más plena. Estos acuerdos que tenemos con nuestras parejas para decir, bueno, es que yo tengo ganas de darte una cachetada, pero tú, tú le respondes, no tengo ganas yo de que me, de que me cachetes. Y a, o a lo mejor puede ser un estirar y afloja, a ver, vamos a probar, a ver qué tal, si sí, sí me gusta. Eh, pues me parece interesante que esto también se podría aplicar a la pareja a la intimidad sexual con otra persona.
1: Efectivamente, fíjate que en, en esa parte, la primera sigla, lo que es el consensuado siempre hay una regla primordial que se puede dividir en dos o en una. Todo se vale en la sexualidad siempre y cuando no dañes ni a ti ni a otra persona. Punto. Se vale que te guste... eh, temas, bueno, raros, entre comillas, raros para la sociedad, ¿de acuerdo? Se vale todo lo que es el masoquismo, todo lo que es acerca de la diversidad, eh, perdón, se llaman, híjole, se me fue el nombre, ahorita te lo repito, no, no pasa nada, pero todas estas prácticas que se van llevando en el ámbito sexual, efectivamente, ¿qué crees? Todo tiene que ser trabajado o, como lo comentas, con permiso de la otra persona y justamente es eso, lo que llegamos a los acuerdos de parejas es... Tú estás acá y yo estoy acá, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ni tú te vas a venir hasta acá, ni yo me voy a ir hasta acá. Sino buscar que ambos lleguen a un punto medio y pues con base en eso empezar a trabajar todo esto. Retomando esta parte en la que hablamos de
0: comportamientos entre comillas raros o que... Algunos les da miedo o por diferentes cuestiones no todos hacen. Hay algo que la gente divide bastante y no solamente en la sexualidad, sino en el día a día. ¿Que está bien o que está mal? ¿Tú consideras? ¿Tú qué nos dirías respecto a esto? ¿Está bien? ¿Está mal?
1: ¿No hay nada que esté bien? ¿No hay nada que esté mal? ¿Qué nos dirías respecto a esto? Fíjate, antes de que continuemos, ya me acordé de la palabra. Son expresiones comportamentales de la sexualidad. Ajá, Exactamente era eso. Eh, en estas expresiones comportamentales todo es válido, ni tú estás mal, ni, ni ella está mal, nadie está mal por vivirlo de la manera que lo quiera vivir, sí hay una realidad, de repente y hablamos de rarezas en cuanto a una normalidad moral, pero realmente si nos vamos al concepto entre normal y anormal, nadie capta, o sea nadie entra en un concepto de normalidad según nuestras preferencias, según lo que a nosotros nos gusta, lo que a ti te va a gustar el azul, a mí me va a gustar el negro, lo que a ti te gustan los zapatos negros, a mí me van a gustar los zapatos verdes, ¿no? Y es una realidad, entonces, bajo eso hay que ver algo antes de eso, el definir qué es una enfermedad ahorita vamos a ver por qué cuando definimos que es una enfermedad es simplemente una falla en el sistema del cuerpo, punto cuando te da gripa están fallando los pulmones cuando te da algún otro tipo de, de enfermedad un poquito más fuerte es que algo está fallando en tu cuerpo entonces bajo este sistema o bajo esta definición no podemos decir que una persona está enferma porque le gusta o le gusta hacer algo diferente pongamos muy simple y muy sencillo el ejemplo del sadomasoquismo todo lo que entra en la lujuria y todo eso todo un poquito más allegada a la, una parte un poquito más fuerte. Si tú dices es que esta persona está enferma, es que esta persona está así y así así, no es cierto. ¿Por qué? Porque su cerebro sigue funcionando de la misma manera, porque su cuerpo sigue funcionando de la misma manera, porque es así y así así realmente no hay una enfermedad en él. No hay un trastorno psicológico tampoco, te lo puedo decir como psicólogo, no hay un trastorno psicológico. ¿Por qué? Porque sigue haciendo su vida de manera natural. Cuando ya cae en un trastorno, es cuando tú ya realmente... eh, Supongamos que la masturbación recae en un tema psicológico, ¿no? Cuando tú ya estás todos los días y ya no sales ni siquiera de tu casa por estar haciendo esto... Ahí sí, ok, ya es un trastorno, vamos a empezar a manejarlo. Pero realmente no entra en un trastorno. Entonces, todas estas conductas, realmente lo lo que podemos buscar es justamente lo que mencionas, es compartirlo en pareja, llegar a acuerdos con la pareja y de decir, ok, esto sí me gusta, esto no me gusta. Y siempre hay maneras de, de irlo acomodando, siempre hay una manera de decir, ok, no me pegues en la cara, pero sí, pégame en las pompas, no en los glúteos, y es una realidad y se vale. Pero, ¿qué es lo importante? Pues siempre la comunicación en pareja. Entonces tú que nos estás viendo, tú que nos estás escuchando, ya sabes que si a
0: ti te gusta de pronto sacar el látigo y te dicen que estás enfermo, no te preocupes, no estás enfermo, no hay un trastorno que tengas que ir al psicólogo, al sexólogo, todo está. Correcto, mientras esté consensuado. Hablando respecto a esto, eh, hay muchas personas que todavía tienen este tabú. ¿De tú qué recomendación les darías para comenzar a descubrir qué es lo que sí les gusta, qué es lo que no les gusta eh, con su pareja o
1: eh, en la soledad? Hay algo bien sencillo. ¿Tú cómo descubriste que te gustaba la pizza? Comiéndola. <risa> Ay, es eso. Simplemente intentando, probándolo, quitándonos estigmas. Sí. Muchos de los introyectos nos los tenemos que quitar a punta de, de, de golpes, casi casi, ¿no? En el psicólogo, sí. en, con el sexoterapeuta. Por favor, vayan con un sexólogo. No les digo que vayan conmigo, vayan con una persona que realmente se dedique a esto, ¿no? Que realmente se dedique al ser sexólogo, que realmente se vaya a esta área sexual. Porque desafortunadamente me encontrado con varios que son psicólogos tratando temas sexuales o temas de pareja, o sea, me he encontrado una infin- bueno, eh, eh, alguna infinidad de cosas que si dices, híjole, qué fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer? Simplemente asesórense, porque sí hay una realidad, los juguetes sexuales no todos se usan de la misma manera, no todos se usan igual. Eh, Tiene que ser una persona que sepa y sí, siempre asesórense con una persona que realmente sepa lo que está haciendo y que también lo haya experimentado, a lo mejor no experimentado, pero que te pueda dar una guía profesional y tú ya en la intimidad, en en solo o en pareja, pues puedas intentarlo y decir ok, esto sí me gusta, esto no me gusta. Realmente aunque a ti te guste el huevo estrellado y yo te lo diga cómetelo revuelto, aunque yo te diga Fer cómetelo, 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 no te lo vas a comer porque no te gusta, pero cómo sabes que no te gusta porque a lo mejor algún día lo comiste y le salió el suerito al huevo y te, se te hizo horrible, asqueroso y no lo quisiste hacer no y se vale como mencionamos hace rato, todo se vale, todo está bien, simplemente no te lastimes ni tú ni lastimes a otras personas.
0: Precisamente hablas de, implícitamente dentro de lo que estamos hablando, de, de algo que muchas personas también tienen problema en aceptar, que a lo mejor tú quieres hacer algo pero tu pareja no, entonces muchas veces se llega a manipular, a, a de alguna manera buscar que el otro ceda, pero cuando el otro no quiere, ¡no quiere! Ahí también entra esta parte del respeto, de de también una sexualidad sana con tu pareja.
1: Se habla acerca de poner límites. De repente creemos que el poner límites es no estar aceptando a la otra persona como es. Déjenme decirles algo a todos los que nos están escuchando y viendo. El poner límites es una muestra de amor hacia uno mismo así de sencillo, no es el ¡ay! Ah, es que si no lo dejo no me va a querer, ¿qué crees? que si no te acepta como eres y si no te acepta tú no, no te acepta tú sí, realmente no te quiere, ¿no? una persona que se ama o cuando se aman realmente, no estoy hablando de los cuentos de hadas, ¿eh? porque esos amores ya no existen esos amores platónicos de sí. que llega el príncipe en el caballo azul y vamos a vivir felices por siempre, no existen ¿y qué crees? cuando los idealizamos así Pues causamos el doble de problemas en una relación. El estar idealizando cuántos de hadas causamos problemas en una relación de pareja. Entonces, lo mejor que se puede hacer es simplemente comunicarse, hablar y realmente saber poner límites. Porque si tú dices que no y él te dice que sí y tú lo sigues haciendo, sigues, o sea, la otra persona tampoco va a ser así como, ah, sí, te dejo. No. O sea, la otra persona, si tú no sientes. Ese, ese rigor en ti de decir no y no es no, lo va a seguir haciendo de la misma manera. Entonces ahí es cuando ya empezamos a hablar de temas de pareja, pero antes de eso pues saber poner, saber qué es lo que nos gusta y de ahí saber poner los límites.
0: Comenzando con el tema de los juguetes, ¿tú qué consideras que es lo más fácil, lo más práctico, lo, lo que podría ser más sencillo de comenzar a utilizar en una
1: vida sexual con tu pareja? Bueno, primero como ya lo vimos, pidiendo el consentimiento de ambos lados (risa) y ya posteriormente, híjole, es que va de gustos, o sea, me encanta porque la mujer tiene tantas cosas y tiene eh, tantas terminaciones nerviosas en su cuerpo que tiene una infinidad de juguetes, o sea, el hombre está tan chafa y perdónenme (risa) que lo diga, pero es una realidad, o sea, tenemos un pene y ya. O sea, no tenemos más, ¿no? Y la mujer tiene clítoris, tiene labios eh, mayores, menores, tiene orgasmos vaginales en los senos. O sea, tiene una infinidad de de prácticas que se pueden... y de una infinidad de juguetes que se pueden trabajar. Y como te digo, pues el hombre nada más tiene un pene, ¿no? Ahí todo chafa (risa) (risa) y únicamente un orgasmo, ¿no? Entonces, hay una realidad... yo con lo que, o lo que la mayoría de las parejas empieza, es con los dildos, con los vibradores, pero chiquitos. Y también hay que tener muchísimo cuidado porque llega un punto donde si uno es más grande, y perdóname que se los diga así, si uno es más grande, porque hay unos inconmensurables que tú los ves y son gigantísimos, ¿no? (risa) sí Y la mujer de repente, incluso aunque no sea más grande, pero el hombre o la pareja, la parte del hombre, se pueden llegar incluso a sentir incomodados, Eh, incomodados hasta en una parte de infidelidad, ¿eh? Entonces sí hay que tener mucho cuidado de cómo lo usamos, qué usamos y cómo lo elegimos. Hay unos muy sencillos que son unas balas chiquititas uh-huh. que son fuertísimas. De hecho, tú las agarras y el brazo se te deshace, ¿eh? de tan <risas> fuerte que vibran. Empezar con esos. Hay una, hay algo muy importante. Si van a usar juguetes eh, vibradores, darles, darse cuenta de dónde son. Porque pueden ocurrir accidentes. Entonces, si son vaginales, si son vía vaginal, que tengan con qué sostenerse, con qué regresarse, ¿no? Si son clitoriales, nada más utilizarlos para la parte del clítoris. Y si son anales, por favor, que tengan un tope. ¿Qué me refiero con un tope? Algo que no permita que se vaya, porque el, el, el ano tiene la función de jalar. Entonces, lo que hace es esto. Cuando tú metes un juguete metes algo, lo que va a hacer el ano inmediatamente es que va a succionar. Y entonces ahí puede haber problemas y yo creo que todo mundo en algún momento lo ha escuchado. Que se les quedó algo atorado sí. o se fue para adentro del recto. Entonces sí hay que tener muchísimo cuidado en el qué usamos, cómo lo usamos. Y que si lo pedimos para eso, nada más sea para eso. ¿no? O sea, si quieres uno vaginal, uno clitorial, uno para esto, para aquello y darle el uso realmente que es. El que tú elijas, el que tú quieras, el que a ti se te acomode a ti y a tu pareja. Si lo vas a utilizar tú sola, tú solo, pues adelante. Pero que sí siempre tenga esto de que sea consentido entre las parejas. Y si es para ti nada más, pues bueno, tener las otras capacidades. Eso es en la parte marital, por así decirlo, la parte interna y la parte de pareja. Cuando los usamos, pues sí, lo importante es siempre limpiarlos. Y en cuanto a lubricantes, hay que vigilar mucho si son de agua o son de aceite, porque normalmente se pueden llegar a raspar los juguetes, y ¿sí? entonces cuando se raspan los juguetes, pues se empieza a haber problemas, o se empiezan a deshacer, a desgastar, y pues al final es algo que introduces en tu cuerpo, ¿no? Entonces también hay que tener muchísimo cuidado en eso.
0: Y por ejemplo, mencionas esta parte en la que usarlo únicamente para lo que es, por ejemplo, no sé, nos podrías explicar cómo es la presentación de los juguetes, porque no sé, a lo mejor te lo, tú lo pides por internet y te lo mandan en una bolsita y pues tú viste que era solamente un vibrador, pero realmente no sabes en dónde es, eh, hay que investigar, hay que preguntar, hay que ir, no sé, tú recomiendas este ir a una sex shop, o qué es lo que recomiendas para
1: saber en dónde va. <risa> <risa> eh, hablarlo con tu sexólogo de confianza. <risa> Eh, y además de eso, sí preguntar en la sex shop. o sea, me encanta, porque todo mundo cuando entra, entra así como de, ay, no, y a ver qué veo, y qué siento, y híjole, qué pasa si me ven, no, y normalmente se van a tiendas que están al otro lado del mundo para que nadie lo reconozca, sí, entonces, ¿qué hay que hacer? Eh, realmente informarse, ¿por qué? Porque, eh, como te comentaba, una balita clitorial es súper chiquita, y, y, y de hecho, pues es algo que si tú te metes en la vagina, pues va a ir, se va a ir hasta adentro, ¿no? Obviamente no se va a ir a ningún otro lado, se va a quedar ahí, pero bueno, el de, el de estar aquí, le ponen pues va a ser un problema, ¿no? Sí. Entonces, eh, normalmente los juguetes te das cuenta, ¿por qué? Porque si son muy chiquitos, pues obviamente no van adentro. Y si vamos con un dildo que tiene una forma diferente, pues se ve, ¿no? Y se ve cómo se puede trabajar, se ve cómo se puede usar. Incluso hasta en la parte de las vaginas de plástico, eh, que son un... Un chorrito, que es un cilindro, Ajá. ¿no? Con una forma vaginal y bueno, arriba tiene para poner lubricante y que vaya resbalando. Y todo eso hay que tener muchísima higiene, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, como te decía, los hombres es súper sencillo. O sea, ya sea una manera anal o una manera, este, una vagina, pues nada más tenemos como de dos para jugar. Hay que tener más bien cuidado con el cómo lo vamos a utilizar con nuestra pareja, en el dado caso que sea una mujer.
0: Mencionas esta parte de la higiene y me llama mucho la atención. Que estos juguetes muchas veces se ocupan entre... No sé, por ejemplo, la fantasía de alguien puede ser tener un trío. Y de pronto usan juguetes y de pronto los guardan sin, este, sin lavarlos o, o los ocupan ese mismo día con otra persona. Hay veces en las que yo he visto que recomiendan usar eh, protección con, con este tipo de juguetes, por ejemplo el condón. Eh, a lo mejor son extraños porque pues dices, bueno, ya está el juguete, pues, eh, no me puede embarazar, pero ¿tú qué nos dices respecto a esto de utilizar, por ejemplo, condón con los juguetes sexuales?
1: Híjole, es que ahí es un tema bien fuerte, que podemos empezar a manejarlo tanto desde el poliamor, como las las personas que pueden tener varias parejas, poligamia o incluso relaciones abiertas, ¿no? Entonces, eh, hay una realidad y lo quieran ver o no lo quieran ver. Tanto puede llegar a un acuerdo. El el ser humano no es un... Pertenecemos al reino animal, quieran o no. (risa) Entonces, eh, en esta parte solamente hay un animal que está hecho... Para tener una sola pareja, ¿no? Hay, hay, perdón, tres animales, que creo que es el cuervo, el lobo y el caballito de mar. Y hay otro, pero no me acuerdo cuál es. Solamente ellos nacen para ser monógamos, solamente ellos. Ni siquiera el ser humano, discúlpenme, la monogamia no existe en el ser humano. El ser fiel no existe en el ser humano. Que si existe, existen acuerdos de pareja. Pero pues aún así, hay mucha gente que puede y que ha roto los acuerdos de pareja. ¿No? Entonces, sí. en todo esto, pues sí, hay que tener cuidado, hay que usar eh, condones con los juguetes sexuales. Siempre y cuando pues tu acuerdo de pareja sea de esta manera o de esta otra manera. Y sobre todo porque caras vemos, sexualidades no sabemos. Entonces, no sabemos cómo está viviendo la otra persona su sexualidad. Por más que tú lo veas a diario, por más que esté a diario en tu casa. Con esto no digo que no haya coitos sin, rela- sin protección, ¿no? Con esto no digo que te preocupes de tu esposo, de que dudes de tu esposa, que dudes de tu esposo, no digo nada de eso, pero si hay una realidad siempre hay que estarnos cuidando Precisamente tocaste un
0: tema bastante importante que yo he notado en muchas parejas respecto a utilizar métodos de protección en sus relaciones sexuales, porque como ya son esposos, ya son de novios de años, confían completamente en el otro y dejan de utilizar protección, por ejemplo, hay algo que creo que se llama el método del ritmo, que es como que... No sé, cada cierto tiempo tienen relaciones sexuales, aunque no no usen condón ni ninguna otra protección, pero de pronto pues resulta que salen embarazados. ¿Tú qué recomendarías a las parejas para utilizar este como método de protección para evitar el embarazo incluso las enfermedades de transmisión sexual como lo mencionaste? Porque métodos hay muchísimos. Y seguramente más de los que yo conozco, pero que seguramente tú conoces bastante bien. Por ejemplo, yo te podría mencionar los condones, las pastillas, el implante. Incluso últimamente he visto mucho en internet que se está promoviendo la vasectomía. Que incluso dicen que es reversible, pero
1: veo que realmente mucha gente no lo tiene claro. ¿Qué nos podrías hablar respecto a esto? Mira, en cuanto a la vasectomía, que fue esto último que, que mencionaste? Hay dos maneras. O que hagan un nudito. Así de una manera muy sencilla y muy, 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 muy vulgar, ¿no? Que se haga un nudito o que se corten. Uh-huh. Cuando se cortan eh, los conductos seminales, ahí sí ya no hay regreso. O sea, ya la, la la parece ser, no sé todavía, pero parece ser que la cirugía es carísima, ¿no? Porque pues al final es conectar una cosa con la otra. Hay otra que se hace un nudo. Ese nudo sí es seguro, pero también se puede desamarrar. Entonces también ahí hay que tener mucho cuidado. Y con lo que mencionábamos antes acerca de los métodos anticonceptivos es, ¿qué es lo que quieres? ¿No quieres quedar embarazada o quieres prevenir una enfermedad de transmisión sexual? Eso es muy importante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el condón, el condón femenino, las pastillas, etcétera, son antifecundativos. O sea, son para que tú no quedes embarazada o embarazado. Bueno, sí, embarazados, prácticamente, ¿no? Y los otros son para prevenir enfermedades de transmisión sexual. También el condón sirve. Los condones son el 99.9 seguros. El de de la mujer, por ejemplo, evita únicamente quedar embarazada, pero no evita una una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Lo que es el DIU tampoco. El DIU es meramente para que no pasen o que no estén circulando todo lo que son las hormonas. No son son las hormonas, perdóname. Son para que no, no, no permite el paso. Hay unos de cobre, hay otros de látex. Hay que tener cuidado también en esa parte, pero... Hay que tener mucho cuidado eh, y saber qué realmente es lo que quieres. Si no quieres quedar embarazada, pues sí, el condón. Y para el otro también el condón. Entonces eso es perfecto. Y si quieren disfrutar de una relación sexual, justamente como tú lo mencionabas, en pareja y disfrutarla sin un condón, pues bueno, ahí sí ya van los antifecundativos, ¿no? Espermaticidas, geles, pastillas, etcétera, que eviten el contacto del esperma con el óvulo. Ahí sí es muy diferente. Pero, pues bueno, una cosa es lo que te decía, una cosa es la enfermedad de transmisión sexual y otra cosa el no quedar embarazados, embarazadas, ¿no? Entonces, ahí desde ahí yo les preguntaría primero, ¿qué es realmente lo que quieren? ¿Qué realmente es lo que gustan o lo que quieren hacer? Porque sí, de repente yo he escuchado chicas que de verdad dice, no, es que este chavo se acostó con tal persona y me tomé la pastilla de la Y para que no me fuera a pegar nada. Y así como de cómo, o sea, cómo, no? Entonces es una realidad. En esto también el sexólogo, el ginecólogo te pueden ir informando, te pueden ir diciendo cómo utilizarlos, para qué utilizarlos y realmente cuál es su función, porque tampoco vale la pena que tú estés pensando que te estás cuidando de una enfermedad de transmisión sexual que son horribles y realmente lo único que estés previniendo es un embarazo. ¿no? Y sí, desafortunadamente, como lo platicábamos al inicio, los eh, adolescentes y todos estos estamos con esa información de repente llega a ser de, tan fuerte porque bueno, a lo mejor te explicaron una cosa u otra en la casa ¿no? y supongamos que tuviste una buena educación. Pero de repente, oh, sorpresa, ¿no? Ya eres una persona grande que no sabe cómo utilizar los métodos anticonceptivos. Y pues bueno, sí, también se pueden contar los días fértiles, los días de la mujer, empezar una semana antes, una semana después. Bueno, una cantidad inmensa de cosas y de métodos. E incluso el, el sacarlo antes de la eyaculación, el sacar el pene antes de la eyaculación también es este, seguro. Pero bueno, no, pre- no preven- prevendría una enfermedad de transmisión sexual. ¿No? Entonces, pues ahí retomamos lo que hemos estado platicando La buena información, el hecho de cómo estás viviéndolo en pareja Y los acuerdos que hay en pareja
0: Básicamente nos estás diciendo que consultemos con un profesional Para sí. saber primero que nos respondamos esta pregunta De qué es lo que quiero Y
1: consultar con un profesional Exacto. Digo, siempre es el sexólogo, ¿por qué? Porque une toda esta parte emocional con la parte física Un doctor te va a decir, ay doctor, pues no quiero quedar embarazada, no quiero una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? El sexólogo, pues al ser una parte psicológica y una parte emocional terapéutica, pues sí te va a decir, ok, ¿y por qué no quieres quedar embarazada? Ah, pues esto y esto, ok, ¿y tú qué sientes y tú cómo lo vives, no? Al final el doctor, pues sí te va a dar todo, pero vamos realmente a la raíz de esos pensamientos, ¿no?
0: Entonces, ahí me parece algo bastante interesante. Y, y no es para que se espanten, y al contrario, es para que vivan su vida de una manera más plena. Es que esta parte de la sexología nos confronta con
1: nosotros mismos. Nos confronta el cómo lo hemos vivido, qué hemos vivido, qué ha pasado a través de nuestra vida. Y sobre todo, el qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacerlo. Mm. ¿Cómo vamos viviendo poco a poco? ¿Cómo vamos viviendo nuestra sexualidad? Como te mencionaba desde un inicio, es confrontarnos y también perdonarnos. Porque esta parte de ser tirano con uno mismo, del decir, no, no puedo ser homosexual, no puedo ser bisexual, no puedo ser lesbiana, no puedo ser esto, no puedo ser aquello. Porque, ¿qué va a decir la sociedad? El perdonarnos y también decir, híjole, perdóname a mí mismo. Y el decir no merezco esto, merezco vivir como yo quiero vivir. Y siempre se los he dicho, ya cuando tengan ahí mis redes sociales, me van a ver. Siempre desafío el que nunca vivas como aprendiste a vivir. Nunca te quedes con lo que te dijeron. Nunca te quedes con el que dijo mamá, con el que dijo papá, ¿no? Desafortunada o afortunadamente, digo, también me dedico a este tema de constelaciones. Uh-huh. Y desafortunada o afortunadamente, como te decía, eh, las ovejas negras, entre comillas, eh, estas personas que son las ovejas negras de la familia, venimos a desafiar y venimos a, a dar honor a los ancestros. Siempre. Entonces, deja de vivir como te lo dijeron, deja de vivir como te lo dictaron. No tiene nada de malo, no tienes nada de malo. Hay estigma, sí. Hay represión también. Eh, por ahí dicen que en cada familia hay un homosexual. Y no es que esa regla se salte, más bien hay secretos en la familia. ¿No? ¿y qué crees? no está mal vivirlo así, no está mal vivirlo así no está mal ser de la manera que tú quieras ser, que tú quieras vivirlo ¿no? no está mal ser lesbiana no binario, transgénero, no está mal vivirlo, al contrario qué bueno que el día de hoy y sí, a partir de esta plática y a partir de esta plática la gente que nos acompaña pues se atreven a vivir su sexualidad y realmente a cuestionarse y no pasa nada con el cuestionarse lo importante es que de ese cuestionamiento pues salga algo positivo Tú que nos estás escuchando,
0: tú que nos estás viendo, pues date cuenta. Vivir tu sexualidad es también liberar a tu familia de prejuicios y tu descendencia va a poder vivir de una mejor manera. Y ya para finalizar, toquemos un último tema. Eh, La pista de la vida es parte del canal de YouTube Matiz Humano en donde hemos tocado temas tanatológicos. Entonces a mí me trae a la la mente eh, esta parte de la pérdida de la sexualidad realmente existe porque personas que a lo mejor hombres que ya tienen una disfunción eréctil a la edad que sea, mujeres que creen que porque tienen cierta edad ya no deberían de vivir su sexualidad realmente sienten que pierden algo, pierden una parte de su vida como lo hemos visto a través de toda la plática que hemos tenido es algo fundamental en nuestra vida, es algo que, que vamos a llevar desde que nacemos como lo mencionaste hasta el momento en el que moramos, realmente existe esta pérdida de
1: la sexualidad? Sí, sí puede llegar a pasar. Hay una realidad, hay un momento donde la encontramos, ¿no? Pero si sí hay gente que no como tal la pierde, sino la cree perdida. ¿Y entonces qué pasa? Como lo mencionabas, disfunciones en alguna parte de nuestra respuesta sexual humana, etcétera, ¿no? ¿Y qué crees en uno de esos momentos? ¿Qué es lo primero que hacen? empiezan a tomar pastillas, empiezan a pastillar al pene y a la vagina, ¿no? Y entonces empiezan a pastillar y empastillar y pastillar cuando realmente, y siempre lo he creído así y siempre se me ha infundado así en el instituto donde yo estudié y donde hasta el día de hoy laboro, siempre hay algo bien importante. No hay enfermedades, hay enfermos mentales. Por esto no me refiero al síndrome de Down, no me refiero a nada de esto. Sino hay gente que cree y que se siente enferma y que, ¿qué crees? Desafortunadamente, lo demuestra físicamente. Entonces, durante todo esto es muy importante saber que no la estás perdiendo, pero aunque se sienta así y aunque porque realmente lo están viviendo así, como si su sexualidad se hubiera perdido, como si hubieran perdido algo, ¿no? Lo más importante realmente es... Ir como siempre, como lo estamos reci- de, diciendo desde hace rato, es ir a un profesional y de verdad a un sexólogo. Cuando van las personas a, con un psiquiatra, el psiquiatra lo que va a hacer es conectar, ¿de acuerdo? De una manera química todas las neuronas. El psicólogo no. No por eso estoy diciendo que esté mal, sino es un tratamiento en unión. Porque el, el psiquiatra pega... Y el psicólogo lo que va a hacer es que va a hacer más fuertes para que ya no se vuelvan a despegar por medio de la terapia. Las neuronas. En el caso de la sexualidad es lo mismo. Sí se puede apoyar, pero realmente de qué sirve que te lo quiten con una pastilla si posteriormente va a regresar porque no lo estás viviendo. Porque esa situación que te causó un problema en tu sexualidad sigue existiendo y sigue estando. Entonces, siempre lo mejor es afrontar las situaciones de frente, afrontar las situaciones como vienen, y ahora sí, empezar a trabajarlo de esta manera.
0: Lo que estoy entendiendo es que no se trata de que reprimas tu duelo, porque es una realidad que si si sientes que hay una pérdida, quizás sea la la pérdida a la sexualidad como Tú tenías el concepto. No necesariamente que tu sexualidad eh, en la vida se haya acabado, sino que el concepto a lo mejor que tenías de relación sexual con con tu pareja, con el coito, lo que sea, ya no sea tal cual, pero entiendo que hay una manera de de rescatar esa sexualidad que es con, con, por ejemplo, en este caso el sexólogo, eh, ¿cómo podrían recuperar, cómo podrían formar una nueva sexualidad?
1: simplemente el ir a terapia, el ir al problema de la raíz y el realmente darse cuenta de que puede ser, es que hay muchísimas razones, o sea, puede ser trayectos puede ser la familia, puede ser lo que te dijeron, puede ser lo que crees, lo que no crees, lo que vives, lo que no vives, hay millones de cosas. ¿Dónde va a salir en la terapia? ¿No? Y entonces puede ser que creas que es una cosa y al final termina siendo otra. Entonces eso es bien importante. ¿Cómo lo vemos o cómo se hace en terapia? Ir al fondo de ese introyecto, de esa creencia que te está limitando y empezar a transformarla realmente esa es la mejor manera
0: tú que nos escuchas, ya sabes eh, la edad sea la edad que tengas incluso porque hay personas que que no es por la edad sino quizá por un accidente, yo eh, escuché el caso de una compañera que tuve en un diplomado que decía que ella tenía una pareja que sufrió un accidente en coche y perdió la sensibilidad de de las piernas para abajo, entonces pues ahí eh, ella mencionaba que en la parte sexual de pronto descubrió que no solamente era la penetración sino que de pronto a lo mejor como en la película creo que es Amigos invencibles al que está en silla de rodas le, le erotiza que le le froten las orejas, o sea, realmente hay una solución para poder recuperar esa sexualidad y y realmente estar pleno
1: Exacto, la la sexualidad se va a vivir de distintas maneras y todos tienen derecho a vivirla todos, como dices, personas que han sufrido accidentes, personas con necesidades especiales personas adultas, abuelitos, abuelitas a esos abuelitos que de repente tú ves que se les va la mirada, también ellos tienen derecho a vivirla también ellos tienen derecho a sentir la que sí hay una realidad, una cosa es el abuso y otra cosa es este pues el querer vivir su sexualidad, ¿no? Sí. Pero en todo esto es muy cierto, todos tenemos derecho de vivir nuestra sexualidad. No son más, no son menos cualquier otra persona, porque de repente nos ataca un poquito más el ego, ¿no? Sí. Grandes, feos, gordos, este, chaparritos, altos, como te decía, abuelitos, abuelitas, este, chicas, señoras, señores, todos tenemos derecho de vivir nuestra sexualidad. Y entonces, pues yo lo que les invitaría al día de hoy a las personas que nos ven y a las personas que nos escuchan es que realmente hoy te cuestiones, qué tanto estás viviendo tu sexualidad, qué tanto la estás gozando y qué tanto la estás disfrutando. Y de ahí, pues bueno, estamos para servirles y también, este, bueno, si no yo, cualquier otro sexólogo.
0: Pero de preferencia les recomiendo que le llamen a, a, al licenciado Alejandro Ramos. Para las personas que nos están escuchando y a lo mejor por cualquier cosa no revisan la descripción, nos podrías decir cuáles son tus redes sociales y dónde te
1: pueden encontrar. El nombre de Instagram eh, estamos como punto Ramos. Te le repito, P-S-I-C. Alejandro Ramos Y bueno, en Facebook estamos como Alejandro Ramos.
0: Ya saben, entonces pueden ir a seguirlo en, en sus redes sociales. También pone su teléfono de contacto para que lo llames, para que te pongas en contacto con él. Cualquier duda, cualquier eh, aclaración, sugerencia de, respecto a lo que hablamos el día de hoy, puedes seguirlo en sus redes sociales. Eh, muchas gracias Alejandro por estar aquí, por acompañarnos, espero que sea la primera de bastantes. Eh, gracias por ser el, el primero de esta, en estar aquí con nosotros, el, el que abre este gran proyecto que es la Pizza de la Vida, en donde hoy hablamos de salud, pero vienen temas bastante interesantes. Muchas gracias, síguenos en la Pizza de la Vida en Spotify y en YouTube como Matiz Humano. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias muchísimas gracias a ti Fer por la invitación y esperemos que sea la primera de muchas. Hasta luego. Hasta te luego. Te te te.
0: Nos vemos. Ah, quedé satisfecho. Estuvo deliciosa la pizza y muy buena la plática. Hoy comimos muy rico gracias a Angie's Pizza. Síguelos en Facebook e Instagram como Angie's Pizza y no te pierdas el próximo episodio.